0: 9. September 2017 Die 252. Folge von Potluck Glaube ich Ich habe heute also weiter an meinem Vortrag geschrieben und äh, ich habe den Eindruck, ich bin langsam äh, etwas auf der Spur beziehungsweise fasse so äh, in Worte, was mir ja, ich würde sagen, eigentlich schon ähm, mich schon lange beschäftigt, also mindestens schon äh, länger als äh, das Potluck und ich schon mehrfach darüber auch so in der einen oder anderen Richtung gesprochen habe. Der, also meines Erachtens Schlüssel für meinen Vortrag war, äh, liegt unter anderem in dem Thema, mit dem ich mich auch in meiner Dis beschäftige, also mit äh, dem Medienbegriff und, äh, und eigentlich in der metaphorischen Verwendung äh, dieses Begriffs als ein, theoretisches, als ein theoretischer Begriff. Diese vermittelnde Rolle des Mediums, das haben schon andere äh, ausgiebig beschrieben, aber äh, ich glaube, an der Stelle kann man nochmal eigentlich auch diese Unterscheidung von Begriff und unbegrifflichen bei Blumenberg eigentlich nochmal deutlich machen und möglicherweise eben darauf hinweisen warum es das lohnt das gegen einen äh, einen, einen ich würde sagen eigentlich einen positivistischen Begriffsverwalterbegriff äh, ähm, stark zu machen dafür zu argumentieren wobei nicht argumentieren na, weiß ich nicht. Vielleicht ist es sogar argumentieren. Wie dem auch sei, auf jeden Fall bin ich äh, dabei. Heute unter anderem durch Lukas Helbigs äh, Tweet von Adam Rutherfords Amazon-Rezension eines äh, Buchs über Darwin, glaube ich, ähm, auf, ein, auf ein Phänomen aufmerksam wieder aufmerksam geworden, das schon viele, viele Leute, glaube ich, ja zur Weißglut getrieben hat. Und zwar die Verwendung des Wortes literally im Englischen. Wenn irgendetwas äh, wirklich inflationär gebraucht wird, dann der Ausdruck literally. In jeder äh, möglichen Situation äh, bedeutet literally, also wird, wird es verwendet und nicht als entgegengesetzt zu figuratively, sondern als eigentlich sowas wie wirklich, ganz echt, also wirklich, wirklich, irgendetwas so stark wie möglich auszudrücken, wird das Wort literally verwendet. Und so heißt diese Rezension auch deranged, literally the worst book I have ever read. About Darwin and Evolution. So heißt er Betreff dieser Rezension, die sich sehr lustig, weil sehr bösartig liest und äh, mit dem wunderschönen Satz endet. The pagination is excellent. I like the picture of the bat on the back cover. Äh, was äh, zusammenfasst, was der Autor, Adam ähm, Rutherford, als das einzig Brauchbare an diesem Buch. Äh, zu erwähnen wert findet. Mit äh, dem auch sei. Es beginnt eben mit der Überschrift literally the worst book I've ever read about Darwin and evolution. Und ähm, es markiert eigentlich, äh, es markiert eigentlich äh, diese äh, diese inflationäre äh, Verwendung von literally, die ständig und überall auftaucht und zwar seit ein paar Jahren. Ähm, ähm, also man, man kann eigentlich dem gar nicht mehr auskommen. Literally in Verbindung mit etwas, das überhaupt nicht figuratively äh, verstanden werden kann. Also äh, literally the worst book. Äh, anstatt was? Anstatt... Äh, Figuratively, also metaphorisch, bildlich das schlechteste Buch, das man jemals gelesen hat? Was, was soll das heißen? Literally heißt ja so etwas wie eben buchstabengetreu oder ähm, also oder wörtlich verstanden. Und, und äh, es, es macht hier überhaupt keinen Sinn, einen Figuratively annehmen zu können. Also es kann sich gegen überhaupt nichts abgrenzen. Und das macht diese Metapher so unglaublich spannend, weil... Ähm, also weil es erstmal als äh, Metapher markiert äh, ist, indem es etwas, äh, also, also ein es ist die, die Metapher äh, streitet quasi metaphorische äh, Zusammenhänge ab. Und das ist äh, gerade der metaphorische, die metaphorische Verwendung. Also hier wird äh, etwas buchstabengetreu verstanden, oder es soll buchstabengetreu verstanden werden. Und gerade das geht nur, wenn man es nicht buchstabengetreu versteht. Das ist extrem spannend. Ich meine, das erinnert natürlich nicht von ungefähr an Blumenbergs Buch zur Lesbarkeit der Welt und allen anderen Metaphern, die... Äh, die Lesbarkeit in den Vordergrund dessen stellen oder als ein, als ein, ein Bild, äh, also einen äh, impliziten, äh, impliziten Deutungsrahmen oder einen impliziten Hintergrund äh, all, aller möglicher Sinnerzeugungsprozesse mitführen. Lesbarkeit als äh, ein Metaphernfeld, in dem Weltbezug, äh, beschrieben werden kann und äh, auf ganz viele inter, so, sozusagen also in der Metapher gesprochen intertextuelle Bezüge äh, sich verlassen kann, weil alle diese Metaphern, äh, die in diesem Feld der Lesbarkeit auftreten, einen Verweischarakter aufeinander bekommen, wie das eben so ist, wenn man äh, wenn, in, in einem solchen äh, Sinnkontext. Und dieser Verweisungskontext im Sinnfeld dieser Lesbarkeitsmetaphorik ist nochmal ein besonderer, weil er eigentlich äh, zudem nochmal verstärkend, äh, also durch diese, durch diese Bezüge, der, diese äh, scheinbaren intertextuellen Bezüge ist jede Verwendung eine, die nicht nur die Metapher reproduziert, indem sie, Metaphern äh, äh, Bilder reproduziert also wiederverwendet und, oder leicht verschiebt und dem etwas Neues hinzufügt sondern performativ ist es nochmal drückt es nochmal aus was die Metapher ausdrücken soll also diesen intertextuellen Bezug der wird nochmal äh, sagen, in der Verwendung nochmal also das ist so eine, äh, eine mehrfache äh, mehrfache Verstärkung dieser Metaphorik, die äh, ihr so einen ganz besonderen also meines Erachtens, ja, keine Ahnung ähm, ihr so einen ganz besonderen äh, Faszination verleiht, vielleicht Literally the worst book I've ever read about Darwin and Evolution Also das ist ähm, vermutlich eine der äh, also sprachlich, also viele, die diese Verwendung von literally kritisieren, kritisieren ja daran, dass sie eine besonders dumme Verwendung des Wortes ist, weil falsch, es geht eben nicht figuratively, man kann das nicht figuratively verstehen. Das schlechteste Buch, also ne, beim besten will nicht, aber ähm, aber es ist eben nicht einfach nur eine dumme Verwendung des Wortes, sondern möglicherweise hält sich diese dumme Verwendung, weil sie metaphorisch verstanden wird. Weil sie einfach nicht, ähm, weil sie einfach nicht wörtlich verstanden werden kann. Weil man sich nicht fragt, hey, warum was wäre denn dann figuratively in diesem Fall, sondern weil man sie nur als Metapher verstehen kann. Ich weiß nicht, das, ist das ähnlich wie die Frage von real und virtual? Hm. Ist das? Hm. Virtually, everything... ja vielleicht da hat auch virtually eigentlich beides geschluckt aber in der Funktion weiß ich nicht also bei literally ist es ja, ja gerade so dass quasi das Gegenteil figuratively äh, in der Praxis der Verwendung von literally aufgeht Also es muss gar nicht dem gegenübergestellt sein, es ist sagen, praktisch ausgedrückt. Und deswegen kann man es gar nicht so sehr als Argument dagegen halten. Vielleicht funktioniert es so. Auf jeden Fall, wenn man genau darauf achtet oder wenn man so getriggert ist, weil man eben dieses Wort schon jetzt eine Million mal gehört hat und man sich ständig fragt, warum eigentlich kommt dieses Wort ständig vor, dann hört man es überall, also dann kann man gar nicht mehr es überhören und, äh, und, und merkt, dass es äh, praktisch immer, also in dem Fall wäre es schon wieder so ein Fall, äh, äh, literally every single time, ja, äh, so als ein solches, äh, als ein, äh, in einer solchen metaphorischen Verwendung überhaupt nur auftaucht. Und das, äh, ja, das finde ich faszinierend. Und vor allem gerade bei jemandem, äh, der eine Rezension über ein schlechtes Buch, also einen absoluten Verriss eines Buches schreibt, da ist die Gefahr ja viel zu groß. M möchte man meinen, dass man so etwas riskieren kann, so ein äh, Lapsus, so ein... Weiß ich nicht, so einen, so einen sprachlichen Fehler oder so. Sein. Aber man missversteht das möglicherweise, weil man die Metaphorizität nicht mitdenkt. Weiß ich nicht, kann man sagen. Vielleicht äh, unterstelle ich dem Autor und all denjenigen, die das so verwenden, auch mehr. Aber ich frage mich, wie kann sich sowas halten? Also, wie kann sich so ein, so ein unglaublich, also so eine schwachsinnige Verwendung, die die ganz offensichtlich nicht funktioniert, halten? Ich meine, man könnte natürlich die einfache Erklärung versuchen zu sagen: Naja, es hat halt eben nicht mehr die Bedeutung wörtlich, sondern es hat halt die Bedeutung sowas wie exakt übernommen. Aber selbst. In, diesem, in dieser Umdeutung, also in dieser Neubesetzung von wörtlich als exakt, steckt ja eine Lesbarkeits-Hintergrundmetaphorik drin. Also inwiefern heißt denn wörtliches Verstehen exakt verstehen? Das verlangt ja, dass eine Lesbarkeitsmetaphorik wirkkräftig ist. Und zwar über eigentlich die Kontexte von Belesenheiten hinaus. Das sind ja eben nicht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, vermutlich Anglizisten, Literaturwissenschaftler, oder sonstiges, die sich dafür eingesetzt haben, dass man literally äh, in Zukunft als äh, exakt äh, interpretiert und nicht als wörtlich, sondern äh, es sind ja eben, äh, sagen, also es geht ja durch alle Interessensgruppen, alle Bevölkerungsschichten vermutlich hindurch. Und es macht sehr deutlich, was, was an dieser ja, was da an, an Lesbarkeitszusammenhängen so extrem stark noch ist. Oder was heißt noch? Ja, warum soll es weggehen? Fragt man sich ja. Also weil diese Vernetzung des Intertextuellen ist in diesem äh, Metaphorischen äh, ja bereits angelegt. Und, und die ist, ist vermutlich nicht äh, am Verschwinden, sondern wird durch möglicherweise andere Netzwerkstrukturen überhaupt nur verstärkt. So oder so, das war mein äh, sagen unerhoffter Zwischenfund bei der Arbeit heute und, und ich habe den Verdacht, es ist mehr als äh, nur so eine beiläufige kleine Notiz, sondern etwas, was mich noch weiter beschäftigen wird. Hm. Ja, für heute schließe ich aber trotzdem die Notizen, weil ich mache weiter an meinem äh, Vortrag und in diesem Sinne dann bis morgen.